3: Daily Express. C'est un passionnant voyage que nous propose la nouvelle compilation du label Frémo et associé Klesmer American Recordings 1909-1952 retrace en deux CD l'épopée de ces héros que dis-je de ces pionniers de la musique klezmer au début du XXe siècle. De H. Steiner, qu'enregistrant qu'en en 1909 euh, des pièces en duo pour violon et cymbalum, à Navthule Brandwein, un clarinettiste haut en couleur et même punk avant l'heure autoproclamé King of Klezmer. Clarinette en passant par Dave Taras, Abe Schwartz, Al Glazer euh, ou Joseph Moskowitz. Tous ces artistes juifs ont fui l'antisémitisme et les pogroms qui sévissaient en Europe pour tenter l'aventure et même new-yorkaises, pour la plupart, dans leur bagage. Leur riche héritage musical a commencé bien sûr par les traditions ashkénazes, les chants religieux, les musiques de fête, mais aussi les influences ziganes et un sacré penchant pour l'improvisation au moment même où le jazz connaissait ses premiers balbutiements. Pour raconter cette formidable histoire, on reçoit l'homme à qui l'on doit, cette sélection, le journaliste Bruno Blum. Bonjour Bruno Yeah, bonjour tout le monde Merci, mille fois d'être avec nous, comment ça va c'est la bonne ambiance en ce moment, vous avez remarqué. <rire> Également à nos côtés, euh, grâce à la magie du Zoom, et depuis Nantes, si je ne m'abuse, l'un des plus grands spécialistes du Klezmer en France, le pianiste Denis Cugnot. Vous êtes avec nous, Denis
0: Oui, bonjour Jean-Charles, bonjour Bruno. Euh,
3: Bagrisen, comme on dit, euh, il me semble, en yiddish, comment ça va c'est good <rire> » Alors, au cours de cette émission, nous serons aussi en ligne avec le clarinettiste Yom. S'il a depuis sorti son instrument des, des Sentiers Battus, il avait dédié son tout premier album en 2008 à Naftou, les Brandwine. Mais je vous le disais, cette compilation s'intitule Klezmer American Recordings 1909-1952. Commençons donc par le commencement. Commençons donc par 1909.
2: TSF Jazz, Daily Express, la suggestion du jour.
3: Alors c'est quand même totalement dingue euh, ce qu'on vient d'écouter, ça a été enregistré en 1909, il y a 112 ans, c'est l'un des trésors contenus dans le coffret Klezmer American Recordings 1909-1952, édité par le label Frémo et Associés, c'est un double CD je le disais qui retrace l'épopée euh, et les premiers enregistrements de musiciens juifs qui ont fui l'Europe pour s'installer aux USA, particulièrement à New York, on en parle donc ce midi avec l'auteur de la sélection, le journaliste Bruno Bloom, et avec l'un des plus grands spécialistes du Klezmer en France et même bien plus puisque vous avez été dans les années, euh, dès les années 80 l'un des principaux artisans du renouveau de la musique Klezmer de Nick Vous êtes en Zoom avec nous. Euh, pour cette première question, euh, je me tourne vers vous, Bruno Blum. Je n'ai pas désannoncé ex- ex- exprès le morceau qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter euh, C'est un, un morceau de euh, H. Steiner au Symbalum. Euh, je ne me souviens plus du titre,
1: mais... Euh, Anerosaloulis que... Voilà. Alors ça, c'est du yiddish. Donc, c'est le, le yiddish, c'était une langue qui était qui a quasiment disparu depuis la création d'Israël, qui était euh, la langue des Juifs euh, d'Europe, qui était vraiment une communauté très à part et qui donc euh, avait une langue à part qui était euh, à cheval sur la Pologne, le, l'Allemagne, le, l'Autriche, la Moldavie, euh, l'Ukraine. Ils parlaient le yiddish jusqu'en France et euh, donc les titres de de cet album sont dans cette bizarre langue yiddish qui est un mélange de, de haut allemand et de je sais pas quel truc slave Bon, c'est une langue particulière, il y a des gens qui... Et d'hébreu
3: écrivent... pour, les, pour, les, pour, les, pour les mots qui, ont, qui, qui, qui réfèrent au, au, au langage sacré, au sacré, au religieux.
1: Voilà, alors je précise que le klezmer n'est pas du tout une musique religieuse, c'est une musique de fête, c'est-à-dire que c'est une musique qui est très rythmée et elle a ça euh, en commun avec le jazz. Hein, parce que c'est, c'est, comme on vient de l'entendre, quelque chose qui est fait pour danser, qui est fait pour faire la fête, on jouait ça dans les mariages, on jouait ça dans les fêtes, dans les rues. Et c'est pas du tout un truc de cantor, c'est-à-dire de synagogue. Euh, c'est euh, pas du tout euh, euh, un esprit cantique ou gospel, hein, ni rien de tout ça. Hein. Alors, bon, moi, ce que je peux faire comme commentaire là-dessus, c'est que je ne sais rien sur le type qui a, qui a enregistré ça. Mais le, le, le cymbalum, c'est une espèce de... Comme une harpe à plat, comme ça, et on, on frappe dessus avec des maillets, avec des petits, un petit peu comme un vibraphone, mais sur des cordes. Donc c'est entre le piano, le vibraphone, euh, la harpe, le, le luth... Euh, la lire, je ne sais pas, euh, et euh, le son est incroyablement clair pour l'époque, euh, c'est du klezmer, c'est-à-dire une musique traditionnelle d'Europe centrale, et moi ce que je trouve, euh, bon, je pense que le, le, la dynamique de l'instrument fait que c'est un, c'est un son si bon pour l'époque, euh, et le seul commentaire que je puisse vraiment faire là-dessus, c'est que le, le, le cymbalum a certainement été importé par des juifs d'Europe centrale, ou peut-être des tziganes, je ne sais pas, aux États-Unis, à New York, et qui sont arrivés avec ce, cette musique super bizarre, euh, qu'ils ont commencé à enregistrer à New York, alors qu'évidemment, dans, dans le contexte de répression, d'oppression euh, d'Europe centrale pour les juifs, qui ont été totalement massacrés pendant des années et des années, pour ne pas dire des siècles, euh, de l'Ukraine jusqu'à la France, euh, il n'y avait pas de possibilité vraiment d'être enregistré. Mais il y a eu quand même des enregistrements euh, dont j'ai eu oui, dire euh, en Lituanie. Mais enfin, on peut dire que ça, c'est vraiment le premier enregistrement que j'ai trouvé, parce que toutes les sélections que j'ai faites pour cet album, c'était avant tout pour la qualité de la musique et du son. Donc, euh, bon, c'est quand même un peu vieux, c'est, c'est de l'avant-guerre, hein. Mais bon, ça s'écoute vraiment tout seul, et c'était ça le but, c'est que c'est quelque chose d'agréable, c'est pas juste un document. Alors, c'est très documenté, contrairement à toutes les compilations qui existaient jusqu'ici de Klesmer, où on mélangeait toutes les chansons yiddish avec ça, là vous avez vraiment un truc que vous pouvez écouter en bagnole, tranquille, c'est pas du tout un... Euh, un moment de, de, de souffrance.
3: Euh, Denis, Denis Cugnot, euh, quand même pour rester sur, euh, sur ce titre qui a été enregistré en, en 1909, rien que ça, je le disais, euh, c'est totalement dingue. En quoi est-ce qu'on peut le rattacher à, à, à ce que va devenir le Klezmer, à la manière dont ça va évoluer euh, C'est vrai que quand on pense au Klezmer aujourd'hui, et on aura l'occasion d'en reparler, euh, on, on pense à un instrument roi, un instrument vedette qui est euh, la clarinette. Ici, on est sur du duo violon Saint-Ballum et sur de fortes influences de musique zygane. Qu'est-ce qui rattache ce titre à la grande histoire du klezmer, par exemple
0: bah, Ce que vous venez de dire, Jean-Charles et, et, et Bruno, c'est vraiment euh, là il y a l'influence effectivement de cet instrument euh, du Saint-Ballum qui est vraiment un des instruments rois en, dans les musiques tziganes, en particulier roumaines. Donc là, on sent bien bah, l'immigration. Cet instrument, on ne sait pas comment il est arrivé euh, là, à New York et emmené. Alors, c'est bizarre parce que ce titre, euh, « Aneros Alumna, c'est vraiment, normalement, c'est une chanson de Ranouka. Et là, je, je, je connais plusieurs versions, et celle-là, je ne connais pas du tout ce qu'il fait là au ça comme improvisation. Euh, donc, voilà, donc là, on a vraiment ce courant, sans doute, très influencé par les tziganes roumains. Hein, voilà, c'est, et, et parce que, donc, euh, les inst- ce que ce que ce qu'on peut voir dans cette compilation et ce que Bruno explique, c'est qu'en en fait, comme on va avoir les premiers enregistrements, euh, là, on va avoir une modification totale de l'instrumentation pour des questions euh, euh, effectivement de son. Et, et, et quand ils arrivent, euh, quand ces musiciens émigrent, euh, ils sont porteurs quand même d'une tradition beaucoup au violon, aux cordes. Et, et effectivement, c'est, 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 les violons vont disparaître au fur et à mesure des, des enregistrements. Ils vont être remplacés par des instruments qui plus sonore, comme la, la trompette et en particulier la clarinette, et, euh, et le sambalum, c'est effectivement, c'est moi, c'est un des instruments que j'adore complètement, mais qui est pas présent euh, tout le temps euh, dans, dans les musiques les en, en Europe. C'est vraiment lié, sans doute, à, à cette zone de, euh, orientale, en fait.
3: Ouais. Euh, Denis Cugnot euh, et d'ailleurs euh, Bruno Blum euh, quand on pense, je ne sais pas s'il y a une explication à ça mais quand on pense que le premier enregistrement de jazz il date de 1917 qu'est-ce qui fait que les musiques des immigrants juifs aux, aux états unis euh, a été documentée aussitôt, dès 1909 près de dix ans avant le jazz C'est une question ouverte hein <rire> Bruno,
1: Denis <rire> bah, Je pense que les, les enregistrements de jazz qui ont été réalisés à New York au début euh, venait souvent de la zone caraïbe puisque en fait les, les, les premiers enregistrements de jazz alors on, on parle toujours de l'original Disneyland Jazz Band en 1917 qui était un groupe de blancs de la Nouvelle ah ouais. Orléans enregistré à New York mais en fait le jazz a été enregistré bien avant ça puisqu'il y avait RCA Victor qui était installé à la Trinité et qu'ils ont commencé à enregistrer des artistes noirs à partir de 1912, euh, des de, 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 notamment de Lionel Belasco, qui, en l'occurrence, était lui aussi un juif et qui jouait de ce qu'on appelle aujourd'hui du calypso, qui était la musique des Caraïbes. Oui. Et je pense qu'il faut comprendre que... Euh, ces enregistrements ont été réalisés probablement parce que c'était des Juifs, donc des blancs, euh, et que les Noirs n'avaient pas forcément accès. On a bien vu qu'il y avait toujours une ségrégation raciale terrible pendant la première moitié du XXe siècle. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup, et je, je vais aller un peu plus loin que cette question-là, je crois qu'il faut comprendre que le jazz est une musique qui est une musique créole, c'est-à-dire qu'elle est un mélange d'influences
3: européennes
1: et africaines qui se sont passées aux Amériques.
3: Euh, mais pour, pour, vraiment, pour rester sur le, sur, le, sur, le, sur le klezmer, sur ces artistes-là, euh, Bruno, qu'est, qu'est-ce qui fait que, c'est, sitôt, en fait, euh, et d'ailleurs que c'est aux états unis que cette musique peut pleinement euh, s'épanouir, et que, sitôt, euh, les portes des studios sont ouvertes à ces artistes euh, qui ont vu le jour sur le vieux continent, qui ont fui leur pays d'origine, euh, et qui se retrouvent comme ça installés aux états unis du jour au lendemain ben, Il faut rappeler que New
1: York est une ville qui a été fondée par des Juifs euh, au XVIe siècle, qui étaient, en fait, des Juifs séfarades qui fuyaient l'Inquisition, qui avaient quitté pour une bonne partie le Suriname où l'inquisition, l'Inquisition espagnole les avait retrouvés, qu'ils ont massacré les juifs qui s'étaient réfugiés au Suriname, donc à côté de la Guyane, et qui sont partis euh, fonder ce qui était New Haven à l'époque parce qu'il y avait une alliance avec les Hollandais enfin bon, c'est toute une histoire. Donc quand, ils, quand les juifs ashkénazes sont arrivés à partir de 1870 environ d'Europe. Euh, ils sont arrivés en fait dans une ville qui était très juive déjà. Donc il est très probable que c'était naturel que pour, pour les producteurs de, de rouleaux et de 78 tours de l'époque d'enregistrer, c'était principalement des rouleaux en 1909, euh, que d'enregistrer... Euh, d'enregistrer
3: ces musiciens qui arrivaient avec quelque chose pour lequel il y avait un marché à New York. Euh, Denis Cugnot, euh, vous, je le disais, euh, dès les années euh, 80, euh, vous vous êtes euh, plongé dans les racines de cette musique. Qu'est-ce qui vous a fasciné euh, dans, dans cette tradition de la musique klezmer, au départ
0: Pour moi, c'est vraiment l'émotion. et C'est ça qui me sépare un peu euh, euh, de, du, du klezmer américain, tel qu'il s'est épanoui, c'est-à-dire que c'est vraiment toute l'émotion... Euh, de l'Europe et puis de la destruction, de, de la Shoah, c'est-à-dire le travail de mémoire, le devoir de mémoire. Et effectivement, euh, le, le klezmer américain, tel qu'il s'est épanoui, et tel que, euh, on, il est maintenant central dans, dans l'histoire de cette musique, est beaucoup plus, comme vous le disiez Jean-Charles, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus festive, musique de danse. Mais il y a une tradition de, de, de la musique yiddish en particulier, et, et de, donc les, euh, d'Europe qui, où, où euh, y compris dans les mariages, alternait euh, euh, la, la joie et la tristesse, c'est pour ça que euh, Bruno y a raison de dire musique de mariage, de fête. Sauf que dans le mariage juif, euh, en Pologne, enfin, dans, dans toute ces, ces, l'Europe de l'Est et Europe orientale, le mariage durait plusieurs jours avec beaucoup, beaucoup de, d'éléments qui se succédaient. Euh, et on, on avait en permanence le rappel de tous les de, de, de la vie, mais aussi de tous les morts de la famille. On avait des moments de douleur et de tristesse. Donc, moi, ce qui m'a fasciné dans cette musique, c'est effectivement cette alternance. Euh, dans le même morceau, dans les, la même durée en quelque sorte, entre la, la douleur, le rappel des anciens, le rappel des massacres et, et la vie qui continue euh, et, 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 et la danse. Euh,
3: la compilation s'appelle Klezmer American Recordings 1909-1952, ça vient de paraître chez Frémo et Associés. Vous avez signé la sélection euh, Bruno Blum, on va continuer à en parler. Denis, vous avez encore un peu de temps à nous consacrer si vous le souhaitez, oui, ah merci. Bah, ca- 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 carrément, alors là, c'est, là c'est la pub. Et après, quand même, tout de même, euh, on va joindre le clarinettiste Yom, même s'il si, euh, est parti euh, depuis son premier album, euh, dans plein d'autres contrées euh, musicales en termes d'exploration. Il avait dédié son tout premier album à celui qui s'était au- pro- autoproclamé euh, premier roi de la clarinette euh, Klezmer, brand euh, Brandwine, un personnage haut en couleur, on l'a dit. Euh, on sera en ligne avec Yom d'ici quelques instants, ne bougez pas. 12h13h, Daily Express sur TSFG. Aujourd'hui, moules marinières, foie gras, caviar, cuisse de grenouille frites ou alors tarte au poireaux.
2: Jean-Charles Doucan. viens Save Jazz, Daily Express,
3: le plat du jour. Bonjour Yom. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous pour évoquer ces, ces pionniers de la musique Klezmer qu'on retrouve dans cette formidable compile que Bruno Bloom a réalisé pour le label Frémo et associé sous le titre de Klezmer American Recordings 1909-1952. On, on vient d'ailleurs d'entendre une interprétation du clarinettiste Naftoulé Brandwine qui s'appelle Der Zeisser Bulgare. Ça a été enregistré, rendez-vous compte, il y a près d'un siècle, en 1923. Euh, toi, tu lui avais consacré ton premier album en, en 2008 qui s'appelait New King of Clarinet Klezmer. Euh, qu'est-ce qui fait de Naftoulé Brandwine, selon toi, un, un pionnier? et un révolutionnaire de la carinette et du klezmer
2: alors révolutionnaire je ne peux pas forcément savoir parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tellement euh, de traces et c'est vrai que à cette, de cette époque puisque on n'allait pas en studio tous les deux jours mais c'est vrai que le brandwein il était euh, il était à new york et qu'il a pu enregistrer toutes sortes de choses et alors c'est, c'est euh, pour moi c'est le c'est vraiment le, 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 le jeu de clarinette de klesmer emblématique de cette période new yorkaise euh, complètement euh, hallucinante et puis c'est vrai que c'était un personnage extrêmement euh, haut en couleur. donc moi je me suis beaucoup intéressé à lui grâce à denis euh, cugnot que je <rire> que je salue euh, parce que euh, parce que on s'est rendu compte à l'époque on, on jouait plein de thèmes klesmer ensemble et on se rendu compte que il euh, y avait peut-être la moitié des thèmes qu'on adorait qui étaient de naftul et brandwein et donc on s'est dit, bah, voilà, autant faire un, un hommage C'est lui qui m'a, qui m'a proposé Le truc un peu fou et complètement mégalo Que j'appelle ce disque New King of Klesmer Clarinet Puisque Naftou les Brandwine, C'était lui-même nommé King of Klesmer Clarinet Et même King of Jewish Music Carrément en, en 23 à New York Fallait, fallait oser quand même
3: ouais, ouais, Et puis on raconte même qu'il se baladait des fois Avec une sorte autour du cou de, de néon Où il y avait écrit Orchestre de Naftoulé Brandwine.
2: Ouais ouais tout à fait il faisait ça il manquait de s'électrocuter il, il buvait comme un comme un fou furieux ces musiciens l'appelaient nasty drunk donc euh, livrogne enfin c'était vraiment un personnage du punk avant l'heure et du côté de la clarinette lesmer très étonnant voilà dans le, on s'imagine quelque chose d'un peu d'un peu différent donc c'était un, un personnage détonnant moi ça ça, ça ça m'a plu après au-delà euh, du personnage et de ses facéties euh, euh, je, 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 je je respecte énormément le clarinettiste parce que c'était quelqu'un de totalement autodidacte qui ne lisait pas vraiment la musique, ce qui l'a d'ailleurs empêché de faire une réelle carrière du côté de Broadway. Enfin, après, attention, il y a des grands musicologues euh, euh, avec nous, donc je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il n'a pas pu avoir la carrière après à Broadway qu'a pu avoir un autre qui s'appelle Dave Taras, David Taraschuk, qui lui a pu lire la musique, etc. Lui, c'est un autodidacte à tendance un peu euh, ivrogne, il euh, y a, des, des, y a des, des, des anecdotes qui disent aussi qu'au deuxième morceau, en plein milieu d'un, d'un mariage, il baissait son pantalon tout à coup. Enfin, c'était vraiment quelqu'un de, d'étonnant. Mais il nous a laissé euh, euh, nombre d'enregistrements qu'il a pu faire en studio à New York dans les années 20 principalement. Et après, il a disparu pendant un moment. Il a réapparu euh, aux alentours des années 50-60. Mais ouais, voilà, un personnage haut en couleur et un génial clarinettiste.
3: Et qu'est-ce qui fait Tu me disais qu'il y a plusieurs années avec Denis cugno euh, ce qui t'a fait découvrir la musique de Naf Brandwine, tu t'es rendu compte, vous vous êtes rendu compte qu'à chaque fois vos morceaux préférés de Klezmer, c'était des morceaux de tous les Brandwine. Qu'est-ce qui rend ces morceaux plus savoureux que les autres pour toi
2: Alors, euh, ça s'explique a... ou pas alors, bon, j'y ai pas forcément pensé avant, là, tu me prends vraiment sur le, sur, le, <rire> sur le fait comme ça, donc je vais essayer de te sortir une explication. Euh, je pense que aussi en tant que clarinettiste, on a évidemment euh, des accointances avec des morceaux qui sont plus ou moins clarinettistiques et que donc, euh, euh, certaines tonalités, certains euh, changements harmoniques, certaines euh, structures de morceaux vont faire que euh, ça va être savoureux de les jouer à la clarinette et qu'on va pouvoir développer euh, une ornementation et, euh, et une, une émotion. Motivité, euh, qui, qui, qui vont euh, être à leur, à leur maximum. Et, euh, et je pense que là-dessus, euh, euh, il est assez logique d'un certain côté, parce qu'en fait, ces morceaux, on, on, on parle de morceaux de les et Brandwein, mais oui, en oui, fait, c'est sûr. des morceaux traditionnels qui se sont recomposés au fur et à mesure des différentes interprétations. D'ailleurs, moi, sur le disque euh, euh, qu'on a fait avec Denis à l'époque, mes interprétations font qu'il y a certains morceaux euh, qu'on ne reconnaît pas, même quand on les connaît. Euh, il faut que je dise mais non c'est ce morceau d'ailleurs ce morceau là qu'on vient d'écouter moi je le joue il s'appelle Hot Boiling Bulgar sur le le euh, sur le sur le disque et euh, je l'ai complètement transformé j'y ai trouvé d'autres ornements d'autres manières de jouer et à la fin il reste la structure harmonique et la structure mais en fait on, on reconnaît à peine le morceau et je pense que euh, euh avec Naftoul euh, euh, on a eu à un siècle d'écart la, la même manière de s'amuser avec le morceau de le recomposer de le réinterpréter à tel point que ça devient d'un côté le morceau de Naftoul et puis peut-être sur mes interprétations, les morceaux de Naftoul de Yom. Quoi. Voilà. <rire> euh,
3: toi Yom, depuis, euh, depuis ce premier album, t'es parti dans plein de directions différentes euh, et t'es allé loin dans l'art de repousser les limites euh, du klezmer et l'utilisation de ton, ton instrument. Tu l'as sorti en tout cas de son environnement naturel. Euh, t'es allé regarder du côté euh, des, 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 des musiques électrifiées, euh, même du disco. Euh, t'as collaboré entre autres <rire> avec un joueur de guimbarde et t'as fait plein plein d'autres choses. Euh, qu'est-ce que euh, le clarinettiste euh, que tu es aujourd'hui doit à une figure comme Naftoul et Brandwine continue euh, à lui de voir.
2: Alors, d'un point de vue purement clarinettistique, c'est vrai que maintenant, je reconnais que je me suis éloigné de ce mode de jeu très, très particulier qui, par contre, par exemple, encore aujourd'hui à New York, fait référence de manière absolue. Euh, même un David Krakauer, qui est tout à fait euh, aussi euh, aventurier euh, que moi, euh, dans son jeu de clarinette, on entend que Naftoul Brandwein y est ancré. C'est vraiment la clarinette klesmer new-yorkaise, même si bien évidemment, euh, Naftoul aussi euh, venait euh, d'Europe de l'Est avant ça. Mais euh, de Bessarabie d'ailleurs, oriental, mais euh, mais là on est vraiment euh, on est vraiment dans le jeu de clarinette euh, américain. Depuis, c'est vrai qu'il y a énormément d'autres influences qui sont venues euh, me, 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 me troubler dans ma, dans ma dans ma pratique clarinettistique, notamment euh, tout ce qui est du côté euh, euh, bulgare, balkan, mais aussi beaucoup euh, du côté de la de la du oriental turc euh, et, euh, et, euh, et gitan euh, turc et, euh, et puis il y a aussi un clarinettiste lesmer que je suis bien obligé de citer parce que c'est vraiment ça a été mon idole pendant des années, et d'ailleurs, on a joué avec lui avec Denis, c'est Gyora Feynman, donc qui est une autre manière totalement différente de jouer de la clarinette. Je dirais que Naftoul, pour moi, c'est vraiment c'est le pionnier, c'est le c'est le c'est le monument historique devant lequel on est obligé d'aller faire un petit, une petite révérence à chaque fois qu'on prend euh, l'instrument. Après, dans mon jeu de tous les jours aujourd'hui, je ne sais pas si vraiment d'un point de vue technique, on peut parler de Naftoul encore, mais c'est sûr que si je n'avais pas fait ce disque d'hommage à non, Naftoulé, peut-être la, peut-être l'attitude
3: aussi. Peut-être
2: euh... ah, là, <rire> l'attitude aussi ouais. heureusement, heureusement, moi, j'ai eu la chance, contrairement à Naftoulé, d'avoir ma bah, période punk qui a duré un temps et puis maintenant, je crois que je suis, je suis parti sur autre chose, ce qui me permet peut-être de, de continuer une vie un peu plus normale. Mais en tout cas, non, euh, euh, Naftoulé, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui, qui reste comme, euh, comme, euh, comme la personne euh, ou en tout cas le, le, le patrimoine qui m'aura permis d'oser faire mes compositions. Il fallait commencer par cet hommage euh, à ce monument pour pouvoir après partir dans la liberté de mes propres inventions.
3: Génial, merci beaucoup yom de nous avoir consacré à ces quelques minutes.
2: Eh ben, merci, merci à vous, merci à tout
3: le monde. Et mon petit doigt me dit qu'on va, qu'on va très vite avoir de tes nouvelles parce que tu sors au mois de mai euh, un album sur le label Comos euh, en, en duo avec le pianiste euh, Léo Jacef qui s'appelle euh, Célébration ou Celebration, c'est en français, en anglais
2: C'est les deux, c'est les deux.
3: <rire> c'est, <rire> c'est, c'est... <rire> et pour avoir <rire> eu l'honneur déjà de l'écouter, je peux d'ores et déjà dire qu'il est, il est splendide cet album. Donc euh, bah, la bah, prochaine fois beaucoup, euh, que tu es à Paris avec, euh, avec Léo et, et que l'album sera sorti, franchement, les portes du studio de TSF Jazz vous sont grandes ouvertes.
2: Et eh ben, c'est avec plaisir qu'on reviendra dans ce cas-là.
3: À très très vite. À très vite. Merci à Yom de nous avoir consacré cet entretien. On parle ce midi dans Daily Express d'une compilation que vient de sortir le label Frémo et associé Klezmer American Recordings 1909-1952. Vous avez signé cette sélection Bruno Blum. Merci aussi d'être avec nous dans Daily Express. Et nous sommes toujours en compagnie si tout va bien. Magie de la technologie de Denis Cugnot, vous êtes toujours là oui, oui. Alors, euh, on vient d'entendre le clarinettiste Yom qui nous parlait de son amour de les Brandwine et vous y êtes pour pour beaucoup. De quelle manière une figure comme les Brandwine puis Dave Taras qui est arrivé après euh, ont, ont changé, révolutionné ces musiques-là dans leur approche, euh, dans leur attitude euh, et, 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 et dans leur goût de l'impro aussi Denis
0: Oui, oui. Euh... Alors, la question de l'improvisation, elle est, elle est, pour moi, elle est un peu plus complexe parce que euh, Yom improvise, comme il le disait, il reconstruit, il déconstruit. Mais là, le, 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 l'improvisation chez Dev Taras, je ne sais pas ce que Bruno en pense, mais l'improvisation chez, chez Dev Taras et chez Naftou les Brandwein, c'est typiquement euh, la, l'improvisation dans, dans les musiques populaires et traditionnelles de, de toutes les aires géographiques, c'est-à-dire c'est de l'ornementation et de la légère variation. Il n'y a pas... Il euh, n'y a pas comme en jazz, euh, euh, effectivement, le, euh, c'est pas le même type. C'est pour moi, c'est pas du tout la même, le même type d'improvisation. Et bon, comme le dit Bruno dans la dans, dans la préface de la, la, la compilation, c'est-à-dire, il existe de l'improvisation modale dans les préludes, en quelque sorte, dans les doina Mais une fois que le que le, le morceau est lancé, donc dans sa rythmique, on est vraiment sur l'ornementation et pas vraiment de l'improvisation comme euh, comme le jazz l'a développé à un niveau exceptionnel.
1: Bruno, euh, vous voulez intervenir sur ce, sur ce point-là Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'improvisation, mais on peut dire quand même que la Hongrie a été euh, le centre de la musique tzigane au XXe siècle, qu'il y a eu, comme on a entendu tout à l'heure, des influences roumaines, autrichiennes, avec naftoli Brandwein notamment, euh, etc., etc. Enfin, c'est toute l'Europe de l'Est, la Moldavie, et l'Ukraine. Mais euh, je crois que ce qui fait le lien euh, entre le jazz et le klezmer d'origine, les premiers instruments de klezmer, euh, d'abord une petite précision, je crois que le, le, le violon était l'instrument roi euh, du klezmer pendant très longtemps, il a été euh, substitué par la clarinette et on retrouve ça aussi dans, dans plein de musiques des Caraïbes, dans plein de musiques créoles et, ouais. et, et donc dans, dans, dans cette musique juive euh, américaine puisqu'il s'agit de ça, quoique ça, ça, ça vienne d'Europe. Moi, moi ce que je vois c'est que le, le, le lien entre le jazz et, et, et le klezmer, c'est d'abord le rythme. C'est-à-dire que c'était, ce sont des musiques de rythme qui se distinguent des autres musiques de l'époque. Alors, il y a eu des musiques de danse en Europe, il y a eu les leaders de Chopin, tout ce qu'on veut, euh, bien sûr. Mais euh, c'est quand même, euh, on, on vient de l'entendre, un rythme très très marqué qui a fait que ces musiques se sont rencontrées. Alors, le, le mode d'improvisation n'est pas tout à fait le même, mais on peut quand même rappeler que... Euh, à la Nouvelle-Orléans, il y avait une forte communauté ashkénaze, et moi c'est ce qui m'a passionné dans cette histoire, c'est de voir que euh, la rue où jouaient les jazzmen, où jouaient Sidney Bechet, Johnny Dodds, euh, euh, Jelly Roll Morton et Louis Armstrong, qui a été le grand vulgarisateur de l'improvisation aux états unis la rue où ils il jouaient beaucoup, euh, dans le quartier donc, français qu'on appelait, était juste à côté de la rue où se trouvait euh, la communauté juive ashkénaze. Et, euh, ils ont donc forcément été exposés à ces musiciens juifs, à ces musiciens Klezmer qui improvisaient à leur manière, euh, de manière modale ou non, et en, en tout cas, qu'il y avait une très grande liberté de jeu et d'ornementation. L'ornementation, c'est quand on modifie les mélodies euh, en, en, en fin de phrase, on rajoute des trucs, des attaques différentes, où on modifie un peu la mélodie. Bon, et euh, bien sûr, la, la grande histoire de tout ça, c'est que euh, Louis Armstrong, qui était un, un jeune délinquant, sa mère était prostituée, il n'avait pas de parents, on s'occupait pas de lui, il s'est retrouvé dans une maison de redressement, et en sortant de là, il a été adopté par une famille juive ashkénaze de Lituanie, euh, qui l'a recueilli, qui l'a nourri de culture juive et qui lui a offert sa première trompette, son premier cornet, en l'encourageant à jouer de la musique. Donc forcément, Louis Armstrong, qui a été le grand euh, vulgarisateur de l'improvisation, a trempé dans, dans le klezmer. Alors bon, de là, on tirait des conclusions euh, euh, sur l'influence du klezmer, sur, sur, sur le jazz. Ça, bon, on ne peut pas vraiment euh, affirmer quoi que ce soit. Mais en, en tout cas... Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un mélange,
3: il y a eu une influence qui est passée dans les deux sens, d'ailleurs, certainement. Voilà. Euh, mais quand on voit quand même l'évolution de cette musique, et, et d'ailleurs, Denis Cunio, vous, presque, vous parliez presque tout à l'heure euh, d'évolution euh, parallèle. Vous, 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 vous notiez les différences entre, entre la, 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 la musique des Juifs Ashkenazes, euh, une musique de recueillement en Europe, et celle de ceux qui sont arrivés aux états unis qui est devenue beaucoup plus festive. Donc, il y a une autre histoire parallèle qui a commencé à s'écrire quand on voit l'évolution, quand on voit euh, des figures tels que David Krakauer, ou, ou, ou tels que, 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 alors là on n'est pas aux états unis mais que Giora Feldman, mais en tout cas on est sur l'évolution d'un genre musical. Euh, euh, de quelle manière euh, Klezmer et Jazz se sont nourris par la suite, et, et à, partir de ces, à partir de cette période-là
0: c'est-à-dire ce qui se passe, c'est qu'effectivement, à partir des années 30, le Kesmer aux États-Unis disparaît. C'est-à-dire que les musiciens... Alors, il existe sans doute dans les fêtes privées, mais il n'existe plus dans les enregistrements. Et effectivement, c'est dans la comédie musicale, les comédies musicales yiddish. Ou alors le musicien Kesmer devient musicien de jazz, ou alors il continue sa carrière sur tout ce qui est Broadway, hein, ce qui a été cité, là, je, 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 je crois, par et, 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 et il va y avoir tous ce, ce, ces 40 ans, en fait, de, où le, le, la notion même de klezmer aux États-Unis euh, euh, est oubliée. Et, euh, et ce sera le revival, la revitalisation à partir des musiciens euh, de, euh, américains des années 72, 73, qui, euh, dans le courant folk, euh, qui, qui traverse euh, à cette époque-là, après 68, qui traverse beaucoup de pays, dont les États-Unis. Il y a des musiciens euh, américains euh, d'origine juive qui jouent de la musique irlandaise, du, du folk, qui, à un moment donné, se... Euh, se disent mais tiens au fait nos grands-parents c'était quoi leur musique et là tombe retombe sur certains enregistrements qui sont présents dans la, la compilation de, de, de Bruno Blum et, et donc il y a, y a quand même si vous voulez euh, euh, le goût pour le le, le klezmer aux états unis euh, je pense qu'il il s'interrompt au début des années 30.
3: Il s'interrompt au début des années 30, et d'ailleurs, c'est peut-être pas un, un, un hasard, mais il y a des figures de premier plan de l'ère du swing et de l'âge d'or du swing dans, dans, dans le jazz qui sont des clarinettistes et qui sont des artistes d'origine juive. Il y a Benny Goodman, on peut citer Mez on peut citer Artichaud, donc c'est peut-être aussi ce que, ce que ça appuie ce que, ce que vous nous disiez, que doucement ces, ces, ces gens-là basculent, glissent vers, 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 vers le jazz. Et vous parliez de Mélange de nicugno vous, vous avez développé récemment, un, 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 il y a quelques années, un, un spectacle qui s'appelle le Raga Klezmer, qui est une rencontre de tradition klezmer et, euh, et, et de musique classique indienne. C'est comme ça aujourd'hui, vers ces ouvertures, que le klezmer continue à, à avancer et, 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 et à se perpétuer
0: oui, alors, il y a des personnalités qui ont été citées par Young, comme David Krakauer, Il y a toutes les, il y a des personnalités qui sont vraiment issues, qui maîtrisent cette tradition et qui, 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 qui osent la, 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 la création. Euh, il y a, grâce à ces enregistrements, euh, beaucoup de musiciens, y compris des musiciens amateurs, qui, qui, qui jouent, euh, qui jouent ce répertoire, hein, de, Comme vous le disiez, maintenant, Bruno et Jean-Charles, qui a plus d'un siècle, c'est incroyable. Euh, et puis, après, il y a effectivement, euh, moi, je me étant donné, comme je disais, que ma référence est quand même l'émotion européenne, l'émotion à euh cette musique, elle a vraiment été détruite. Les musiciens ont été détruits et, et, euh, dans la Shoah, en Pologne, en Roumanie. Donc, euh, dans ce, dans dans cette de ce travail ou ce besoin que j'ai de, de, de mémoire et de et de célébrer les poètes yiddish et les musiciens les klezmorim, euh, obligatoirement, euh, euh, je peux pas être dans le dans euh, ressasser le passé et la destruction donc je suis obligé de, de me comporter comme un musicien contemporain d'aujourd'hui
3: euh, Bruno, vous vouliez intervenir sur, sur un point précédent il me semble ben, je crois que la disparition du
1: Klezmer est une question très intéressante, il a quasiment disparu après la deuxième guerre mondiale euh, ou plutôt il s'est dilué, c'est à dire que ce que l'on vient d'entendre c'est en fait une histoire de mélange euh, et enfin je sais pas, moi je suis musicien, je passe mon temps à faire des mélanges avec toutes sortes de, de, de gens je, je pensais notamment euh, euh, j'ai fait un album au Nigeria avec les musiciens de Fela et eux ce qui les intéressait c'est d'avoir un guitariste de rock, de blues qui puisse venir jouer sur de l'afrobeat et je pense qu'aujourd'hui euh, l'idée de mélanger le raga indien avec euh, le klezmer est une excellente idée parce que il y, y, y a des modes qui sont quand même pas très courants, ce qui fait la spécificité du klezmer en plus du rythme, c'est qu'il y a des modes musicaux, euh, notamment mixolidien qui sont euh, pas, pas très courants, on retrouve parfois dans le jazz, mais enfin c'est quelque chose de spécial. Euh, la disparition du klezmer et, sa, et plutôt sa, sa dilution dans la, dans la musique yiddish après la Shoah, euh, c'est l'action combinée de la, de la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, de la Shoah, mais avant ça, il faut rappeler que dans les années 30, quand le klezmer disparaît euh, des radars, c'est aussi parce qu'on a cessé d'enregistrer dans les années 30, parce que c'était la, la, la période d'après la, la, la Grande Dépression, d'après la crise de 1929. Et il y a eu très peu de disques de blues, par exemple, dans cette période-là, il y en a eu quand même, ça a commencé à repartir en 1936 37 mais le, tout, tout avait complètement changé, le, le, le marché était différent, etc. Donc je crois qu'il faut, il, il faut rappeler ça. Et encore une fois, ce qui est passionnant avec cette musique, c'est qu'elle est très originale et qu'elle se mélange très bien avec des tas de choses, notamment le jazz. Pour répondre à Jean-Charles sur les grands musiciens comme Artichaud ou Benny Goodman, qui ont été quand même les grands vulgarisateurs du jazz, les grands blancs, Enfin, c'est, c'est vraiment euh, le succès de Benny Goodman et de son orchestre de swing qui a, qui a lancé le jazz en grand public en 1935 bon alors il y a eu d'autres trucs avant, il y avait Duke Ellington il y avait Louis Armstrong, tout ce qu'on veut, mais ça s'est vraiment passé à partir de 1935 et dans la deuxième moitié des années 30 après la grande dépression que, que, que le swing s'est imposé et ces musiciens juifs, juifs comme Gershwin d'ailleurs, avaient tous étudié euh, la clarinette euh, Klezmer mais ce qui est frappant, c'est que presque jamais on ne trouve la moindre trace de klezmer dans leur jeu. C'est-à-dire qu'ils se sont adaptés au mode euh, afro américain et qu'ils ont joué des, des, plans, des plans blues, quoi, avec des gammes blues, donc mineurs, avec septième mineur, et pas du tout les modes qu'on retrouve, qu'on retrouve dans le klezmer. Euh, encore une fois, le, le grand lien entre les deux, c'est que c'était une musique de rythme. Et je, je, j'observe que plein de musiciens qui viennent du jazz, comme nous tous, euh, qui viennent du blues, qui viennent du rock, se, se, un jour se sont dit « Ben non, on va faire... Euh, on, on, on va essayer le klezmer, on va, on va essayer de faire ce truc-là qui est très particulier, mais... Dans le fond, on, on s'est adapté à une musique afro-américaine et c'est ce qu'on fait beaucoup de klezmorim après, puisque après la guerre, on, ils sont devenus des musiciens de jazz et on retrouve ça donc à Broadway et, et qui sont devenus les grands standards du jazz. Donc c'est, c'est une mutation qui s'est produite du fait de, de, de questions historiques.
3: Voilà, c'est un sujet passionnant. Mille merci messieurs, on doit conclure cette interview. Le coffret s'appelle Klezmer American Recordings 1909-1952, c'est sorti chez Frémeux Associés, vous avez signé euh, la sélection. Bruno, merci d'être passé nous voir. Denis Cugnot, merci de nous avoir consacré ce temps-là.
0: Merci à vous, Jean-Charles, et merci, Bruno.
3: À très, très bientôt Ouais. ouais. Au revoir. Et, euh, et d'ici quelques, quelques minutes, on va entendre un dernier extrait, euh, juste après la pub, euh, un morceau du compositeur Ebb Elstein, qui s'appelle Second Avenue Square Dance.